0: Fala pessoal, beleza? Segundo dia aqui gravando e eu acho que agora vai é... Um dos livros que mais marcou o meu final de 2017 e que seguiu ecoando ainda em 2018 para mim Foi Sapiens, de Yuval Noah Harari, ele é um historiador é... de Israel, se não me falha a memória e um, um cara que passou grande parte da vida dedicado a estudar, se eu não me falha a memória, também parte da história da Idade Média, mas ele começou a perceber que para se aprofundar na história da Idade Média ele precisava ampliar o repertório sobre para frente e mais para trás ainda do que era a história de estar na Idade Média naquele contexto ali daquela região e esse estudo que ele fez foi levando ele a chegar em níveis ainda mais distantes, onde de repente ele começou a perceber que ele estava acumulando um repositório onde ele estava conseguindo desfrutar de conseguir contar a história da humanidade. E foi aí que meio que surgiu o conceito do livro Sapiens, um livro sobre a história da espécie humana cientificamente conhecida como Homo Sapiens. Homo Sapiens Sapiens, né? A gente pensa e pensa, pelo menos é o que diz a ciência. E nisso, ah, esse livro mexeu comigo em diversas esferas, desde... A, a relação de como eu olhava para trás e entendia o que a gente é cidade, o que a gente é como pessoa, o que a gente é ocupando os espaços urbanos. Mas, mais do que isso, o Sapiens me fez uh, olhar para os primeiros fatos de, das gerações humanas no para frente. Então, o livro se dedica muito fortemente a falar sobre as primeiras... A vivências do pessoal que era caçador, coletor e começou a ter uma vivência de ficar num lugar e plantar é, coisas num lugar e de fato construir coisas naquele lugar e essa relação com o território começou a evoluir depois ele passa a falar sobre a relação da religião e as primeiras pessoas que passaram a cultuar algo de fato e os registros que se tem sobre isso e enfim, a gente vai avançando sobre isso e olhando hoje com os filtros e com os espectros da, da, do pensamento contemporâneo, eu sou carregado com essa com essa coisa, né? As primeiras coisas da geração da da humanidade. E nisso, ah, algo que fica muito destacado enquanto você está lendo o livro, ele não fala explicitamente, mas é algo que você percebe, é que os primeiros erros de uma grande transformação, de uma grande ruptura na humanidade, do que a gente viveu desde o período em que o Sapiens meio que uh, aniquilou as outras espécies de hominídeos que habitavam a Terra até os dias de hoje, é que a primeira geração que lida com a ruptura no modo como a gente socializa, como a gente vive, ou nos paradigmas do que é sem sociedade, uh, toda vez que a gente que acontece esse tipo de quebra. Uh, quem mais é impactado com as dores, os calos, os cicatrizes e os machucados dessa ruptura são sempre a primeira geração da humanidade a estar vivendo essa mudança. Então, a transição dos caçadores-coletores para os agricultores, a primeira dor foi eles. A transição do período das grandes navegações, que ninguém sabia nada direito, as tecnologias entrando no meio disso, as quem mais sofreu com isso foi eles. O pessoal, as primeiras pessoas descobrindo relações com a pólvora, e tudo mais, os primeiros a se ferrarem com o uso da pólvora foram de fato as pessoas que estavam descobrindo lá na primeira geração e aí a gente vai avançando sucessivamente olhando para o avanço das ferramentas e percebendo que a primeira geração que acessava aquela ferramenta, e quando eu digo acessava, é criava e decidiu usar ela no seu cotidiano e adotar aquilo ali, fosse por um contexto de, de, de usabilidade em geral, por melhoria pequena, de alguma maneira, mas em geral é isso. O primeiro sempre se lasca, a real é essa. E dentro disso, uh, eu comecei a pensar com uma maneira muito sensível sobre o que é ser a primeira geração da humanidade a estar usando uma interface de comunicação digital feito é a rede mundial de computadores que a gente conhece como internet. Então... Quais são os impactos e quais são as dores que a gente sofre por estar vivendo sendo a primeira geração a, de fato, estar tá usando internet e redes sociais, que é uma camada ainda mais complexa, né? E, velho, eu tenho um medo absurdo disso, um medo absurdo mesmo, assim, das preocupações, e eu acho que a gente já está vendo isso, né? Eu sinto hoje de maneira mais sutil e notória do que eu gostaria de poder perceber comigo mesmo os impactos de fazer parte da primeira geração da humanidade a estar tá vivenciando o acesso à internet, digital e tecnologias, etc. Uh, e eu tenho um baita de um medo em relação a isso. E eu fico pensando sobre o quanto que a gente ainda vai precisar passar até de fato aprender e o que é que a próxima geração da internet ou a próxima geração na verdade de humanos com acesso a ferramentas como a internet e redes sociais vão de fato fazer e eu fiz alguns questionamentos sobre isso inclusive num, num texto que eu escrevi falando sobre nativos virtuais e falando sobre todas as dores inclusive nativos virtuais é algo que eu acho que eu devo falar em algum momento por aqui de novo é, mas eu cheguei a escrever sobre isso em nativos virtuais e lembrando que todas as dores do aprendizado disso quem ia sofrer é a gente então ah, se, você, se a gente para para olhar hoje de maneira meio fazendo uma retrospectiva ah, a gente consegue perceber que a crise da democracia ela vem sendo fortemente influenciada pelo impacto dessas redes sociais Uh, a relação que talvez a gente não consegue provar casualidade de maneira tão direta, né? De dizer por conta disso acontece isso, mas que existem diversas evidências que falam sobre a relação das pessoas estarem se sentindo cada vez mais sozinhas. Apesar de terem acesso a toda a comunicação, contato e conexões com pessoas do mundo inteiro através do bolso, sabe? Então, a gente tem literalmente todo o conhecimento do mundo no bolso, mas ah, de maneira bem clichê, eu vou soltar aquele bordão do mas nunca apareceu que a gente ficou tão burro, sabe? Ou nunca apareceu que a gente ficou tão, na verdade, preguiçoso para exercer um pensamento crítico. E é, pensamento crítico talvez seja... A parte-chave para garantir que uh, o futuro da humanidade usando essa ferramenta é, possa estar tá garantida. Eu acho que eu não tenho uma resposta conclusiva, mas eu acho que é muito importante que a gente uh, se sensibilize para pensar sobre o que é e quais são as dores de ser hoje dentro do contexto que eu estou vivendo a parte da primeira geração da humanidade está tendo acesso à internet, a estar tá tendo acesso a redes de comunicação e eu acho que em diversas nuances vocês vão perceber o tamanho do impacto que isso aconteceu nas esferas negativas. Em ah, 2019, no Brasil talvez até com um destaque maior vai ser um momento muito forte para a gente ser desafiado nas nossas crenças e para a gente refletir sobre o que é positivo e negativo mas mais do que para a gente refletir sobre o que é positivo e negativo vai ser um momento muito forte para que a gente possa fazer o exercício de olhar cenários de desastre cenários onde as coisas dão errado ou podem dar errado e como que a gente faz para um evitar que eles aconteçam e dois a fazer com que o impacto disso não seja sentido de maneira tão intensa então é, eu acho que das poucas coisas que a gente pode fazer e de uma maneira mais sensível olhar tanto para 2019 quanto para o fato de de uma maneira global, nós temos a primeira geração da humanidade a estar tendo acesso à internet é a gente entender hoje cada vez mais os perigos, as dores e as coisas que estão acontecendo relacionadas a isso, para que a gente consiga é, atenuar um pouco da dor que isso vem causando. Então, por exemplo, uh, começar a usar menos algumas, muitas redes sociais faz parte do meu plano em 2019 e eu deixo até para vocês uma dica de um livro de Geron Linear, Chamado Geron Linear, deixa eu botar aqui. Ah, o nome dele se chama 10 Argumentos para Você Deletar agora suas redes sociais. Ah, vale a leitura, vale a provocação, mas ele é bem fatalista no livro e nos próprios TED Talks dele coisas do tipo, mas ele tem dedicado parte do tempo dele agora a falar sobre por que precisamos recriar a internet e esse cara que, eu não vou entrar muito no mérito aqui da vida dele, mas, mas ele é um grande profissional da área de ciência da computação, é, foi um dos caras que criou uh, uma das primeiras empresas da, de realidade virtual no mundo, uh, de maneira comercial, claro, né porque se a gente for contar a história de realidade virtual, a gente volta para os anos 60, mas é, ele é um cara com um baita de um repertório sobre o que é internet, o que é conexão, o que é conectividade entre pessoas, e... Uh, não que eu concorde 100% com a fala dele Mas eu acho que uma pessoa que tem uma vivência Tão profunda sobre isso Tem provavelmente no mínimo uh, Algumas boas coisas Ao qual você queira ouvir Pelo menos o que ele tem a dizer Então é... é isso Eu tenho Algumas reflexões sobre as dores De ser a primeira geração da humanidade E é isso Como é que esse troço impacta a tua vida, eu acho que era uma boa provocação pra gente encerrar por hoje valeu, até amanhã